1: Velkommen til Økonomienhetene i dag onsdag. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal også gjennom Asia, Europa og USA. Vi begynner med noen hovedpunkter her hjemme. Vi tar med at SCB anbefalingen på Flex LNG fra hold til och og hever kursmålet fra 70 til 130 kroner. Aksjen stiger akkurat nå 9 Desert Control har sin første noteringsdag på Euronext Growth i dag. Selskapet har laget flytende leire som gjør at toppjord, sandholdjord og ørkensand får tilbake evnen på å holde vann og næringsstoffer. Aksjen har vært opp over 36 prosent i dag. Havila Shipping har inngått en kontrakt med IKM Akona som i første omgang gjelder for ett borehull. Aksjen faller likevel tilbake 0,3 i dag. Vi tar også med oss at Meglerhuset UBS oppjusterer kursmålet på Jara fra 450 til 465 kroner og jentaskjøp. Og utviklingen i aksjen er i midlertid flat akkurat nå. Tørrelasteratene er på vei opp igjen onsdag etter en liten nedtur tirsdag. Baltic Dryindexen stiger 1,8 prosent til 2178. Poeng, og så skal vi over til Oslo Børstygu, hvor det er helt flatt i dag, men vi har oljepris som tikker oppover.
0: Ja, altså, det er, er, er rett uspennende. Når markedet er flatt, så er det rett uspennende, men det kan jo være enkeltaktig, som det skjer mye i, og det gjør det også faktisk i noen selskaper. Det er flatt også med oljeprisen, og, si, som du nå nevner, at oljeprisen tikker oppover, da. så nå er den liksom opp i 65 dollar på fat, men det har ikke påvirket markedet noe særlig på Oslo Børs. Og hvorfor den tigger oppover er fordi at Opec-landet har vært flinke til å si at ja, vi har faktisk åpnet opp for mer produksjon, og det litt, da kan det presse prisen ned eller Men vi har regnet med det at etterspørselen blir såpass mye større fremover, at selv om vi da har åpent opp, så vil det bli absorberet i markedet, og prisen vil kunne holde seg høye, sier de. Og da sier de, da sier de at etterspørselen hver dag vil være og men ja, det sier 95 millioner falt per dag igjen sånn då. Det har vært oppe på 100 og så har det falt ned til 90 millioner fat per dag etter spørsmålet. Og så sier det at det kommer tilbake for verden der i ferm og komme opp fra lockdown og vad det må att og det sier i de, men oljeprisen sigrar på for fordi det har tidligt till att hoper inte på faktiskt da... sørge for at den blir värne där kanske. Så det är en så det så oljeprisen är på något sätt men har ikke stor betydelse för stockbörs. Men så har vi da andre ting, sånn som vi har snakket veldig mye om først, hvor vi var ganske gode i lange tider, Jeg er da at vi har fått en kjempesmell på Griegs Seafood.
1: Vi har ja, skjønt faller nesten 11 prosent akkurat nå.
0: Ja, og det er da Carnegie som slakter den aksjen og sier da at de kommer til å trenge penger og de får ikke til noen ting. Og det var for en del år siden, tiden går fort, da var det kjent at Grieg Stiflid var det selskapet som hadde dårlig drift av oppdrettsselskapene. Så ble de bedre, ble det stadere, og så begynte det å tynne så gikk kursen veldig mye opp. Og har de da fått en smell i dag, fordi da, da, de som kan ganske mye, de kan, kan ganske mye om oppdret, oppdrettsselskapene. Når de da sier at det er skummelt, og de må skaffe seg mer penger og så videre, ved en emisjon eller noe lignende, grovt sagt, så er det ikke bra for Riksipud.
1: Ja, de sier rett og slett at selskapet er tom for kontanter og trenger en emisjon på 1-2 milliarder kroner for å komme seg gjennom 2021. Så har
0: vi hvor mye aksjefalt nå?
1: Den falt 11 prosent. Den burde
0: falt mye mer. Hvis, altså, hvis det var noe hold i den analysen, så burde det falt mye mer selvfølgelig.
1: Mange avventer nok sikkert kvartalstalene som kommer nå om et par ukers
0: tid. Ja. Det kan si, ja. Altså, så det er negative, så det negative. Det... Men
1: når vi snakker om emisjon, altså, vi har jo andre selskaper som skal ut og hente penger eh, og, og faktisk oppjustere hvor mye skal hente, blant annet Norwegian.
0: Ja, så du kan si at det er et godt poeng, et godt case, fordi at på den siden så har vi en klart tap i gringsgifør, og man forstår hvorfor, og en analyse som ikke er grunn, det kan være god eller dårlig, men situationen ser alldeles riktigt dålig. Eh kanske olyckligt. Och så har vi den och Virgin på mode att alla kan nu om sist, sist alltså kurs har riggat för över kan 50 kr, 50-60 57 kr och sånt Det var ett ganska mycket kraftigt hopp. Eh och alla vet om problemen med liksom då så kallade jelsförhandlingar och konkurrensförhandlingar i Irland i Norge och var ska genom en ton mölla av jurist for å få lov til å komme frem en posisjon hvor da dommerne sier liksom ja, nå kan du gjøre sånn og, sånn og sånn og ingen kan ta krevelig konkurs ennå liksom via har kontroll med dere men så må dere på et eller annet mer penger for å kunne drive videre av disse dommerne i Irland Norge sagt og det skal det nå gjøre men for å ha skaffet mer penger og det har vi vist lenge så det er ikke noe nytt men det vi nå har fått tall på som selskapet sier selv at det skal kvitte seg med gjeld 65 milliarder kroner i hjel. det er mye penger så da har de hatt mye gjeld 65 milliarder kroner og så skal de da kvitte seg med kontrakter for å kjøpe fly på 85 milliarder kroner, med livet av nåt, 85 milliarder kroner. Og når er ferdig med hele suppedasen her, og den sirkusen her, så skal de da sitte med gjeld på 20 milliarder kroner for å drive det fremtidige, fremtidige selskapet. Og det er en kjempekomplisert process. og de skal ha en konvertere masse gammel gjeld, for når gjeldene forsvinner, så blir det da, det blir ikke borte i luften, det skal konverteres i aktier veldig mye av den. Og så skal de gamle aksjonærene også tegne penger, 400 millioner i en ny greie, låneopptaksrammen sin, eller emisjonen sin, er riktig å si, til 6 milliarder kroner fra da 4 til 5,5 år tidligere. Ok, så da blir det utrolig mye nye aksjer etter at alle gjelden er konvertert, og da folk har tegnet nye aksjer i de 6 milliardene, hvor staten har en hybrid del på 1,5 milliarder, mye tall. Men poenget er at masse gjeld forsvinner, masse gjeld består, masse nye aksjer kommer in og da, hva blir kursen da?
1: Hvor mye aksjer kan egentlig komme inn i Norwegian? Ja, ja, er det ja, du ja. som har meldt opp til i utallet ganger at vi har alt for mange aksjer i Norwegian? Så markedet flommer
0: over? Ja, det kommer til å flomme over og greier. Og de som skal tegne aksjer da, de skal gjøre det til rundt 7 kroner. Og hvis aksjen i markedet er 58, så er det noen som har et problem her. Hvis du tegner aksjen og får deg en aksje i Norwegian for 7 kroner, da vil du ikke kjøpe en aksje til 58 kroner i hvert fall. Nei. Nei, så et eller annet
1: skal skje her. Så noe er
0: galt. Ja. <tøk> så da har vi en vinner og en taper.
1: Vi har en annen vinner i dag også, som vi snakker om gjentatte ganger, uten at det nødvendigvis er så store prosenter det egentlig dreier seg, men Siebel Exploration får en oppgang på 15 prosent i dag, fordi de har sikret seg en kontrakt for vedlikeholdet vindparker i Østersjøen. Eh,
0: ja, men det synes jeg er ganske interessant, fordi det, det blir vindparker, og det er vindparker, men de kommer til å komme sakte, tar kjempe lang tid, det kommer til å koste masse penger å, 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 å liksom opprette det med å det og så kommer det og de på en måte skal det være sånn driftselskap eller drive sine båter eller skib eller være for da få bygge på disse der eller sørge for De skal sørge for at de skal ta den disse rotorene, de skal få nye, de skal hva vet ikke hva, vet jeg, hva de skal gjøre, det skal kjempe altså jobber som skal gjøres i, med de flytende installasjonene det er sikkert en business, og det er sikkert bra for selskapet.
1: Ja, du har, men vi har jo snakket om, du kan ikke se for deg at insentivet liksom her fra statlig hold kan, altså kan bli som sånn større interesse rundt å få disse vindparkene faktisk up and running etterhvert, fordi man ser for seg at man har en hel som sånn broklagt bransje av supply-båter som ligger, og servicebåter som ikke er i bruk. De kan jo serve denne vindbransjen som er nå kanskje, kanskje coming. De,
0: ja, kanskje, men jeg vet ikke, kanskje det var helt spesialagde skib som tar har annen, annen motorkraft, annen... Hva vet jeg?
1: Ja, men når oljeindustrien liksom dør ut, ja, ja. så har vi vindindustrien ja, ja, klar.
0: Ja det, ja, det er et godt poeng. Det vil bli noe av det, men det er veldig kostbart å bygge ut, kostbart å serve, kostbart på, på drivskiden. Og det skal, den, vind, den vindkraften de skaper, skal jo selges i et market og hva er prisen i det markedet når den vindkraften kommer? I don't know. Jeg vet bare det at staten selv sier at vi tror, sier staten, sier staten at vi tror at det tar minst ti år, før vi får en eller flere vindparker av betydning i Nordsjøen eller i, i, i dette området, sier Og da tar det sikkert 10 år, kanskje det 15 år, og da vil jeg ikke satt veldig mye penger på det i dag. Men og satte det på et selskap som da på en måte har en kontrakt på, da, så hører vi noen vindparker som allerede består, det er en god start.
1: Ja. Og så har Paul Løkerhus inngått stillstandsavtale. Dette er jo et selskap som er under avvikling. Men det
0: har vært så lenge nå, det kan ikke, liksom, jeg kan ikke huske når det begynte engang, ja, men det er... Ja.
1: Ja, kreditorer må i hvert fall avstå fra krav, bortsett fra mot tre datterselskaper, og de forventer at alle forhold vil være oppfylt i løpet av andre kvartal. Det er bare
0: et bevis for at hele den overslagsseksjonen altså har vært helt pilrotten, og at tredjerne bestilte alt for mange av alle mulige typer, og at de fleste, minst halvparten sånt, ligger i opplag, koster penger. Såkalt kaldt eller varmt opplag. Kaldt betyr at du har veldig lang tid å få dem i drift hvis det kommer noe etterspørsel. Varmt opplag betyr at det sitter noen som passer på det, og kan styre skibene ut i markedet hvis det er etterspørsel. Men vi har holdt på så lenge med disse her referandringene. Det, det er bare et godt bevis på at vi bommet helt, og det de fikk låne alt mye penger i bankene, i DNB og i masse andre banker, og at bankene har hatt veldig problemer med å skrive av dette bli ferdere med det. Ja. Og slå selskapene sammen som de burde gjøre.
1: Og når vi først er inne på selskapet, så kom, fikk vi over 50 nye selskaper på Euronext Growth i fjor. I år er vi vel oppe i 25-30 nye påbladet. Ja, 25-30 ja. Men Finanstilsynet, de har nå startet granskning av disse noteringene.
0: Ja, det var det Finansavisen skriver om i dag, og det synes jeg er en ganske interessant sak, at de på en måte ser det at det kommer masse selskaper, de begynner kanskje ikke så mye om det, det er liksom de har et forvalteransvar og, 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 og tilsynsansvar, og så skriver vi om disse masse nye selskaper som kommer, så det, har vi da sagt, også Finansavisen og andre kolleger også, at det er en merkeprising av disse selskapene, liksom de, ja, de har ingenting, det er kanskje bare papirer på en presentasjon, så plutselig så har det vært 3-4 miljarder og mange av i dag kanskje unge, uerfarende investorer har kastet seg over det, og tenkt at alt går til himmel, bare etter røkke eller bare etter grønt. Så har de fått en pris som ikke til snål i masse selskaper. Og nå, jeg bare så i det ene brevet fra, fra Finanskysten, nå krever de liksom alt mulig altså mail og sms'er og alt mulig galt, mellom alle mulige, hvem har snakket med, og selskapene har snakket med, og meglerne har snakket med. Og, altså, de krever liksom en voldsom informasjonsflav til sig for å sjekke om det har skjedd noe gærent. Og det kan, det kan det jo bli en ganske ubehagelig overraskelse hvis da disse menneskene som da har sittet på megler-siden, eller på selskap-siden, har da hatt muntre utvekslinger, om litt sånn, vi skulle bare få dette på børsen, for det er ikke mye teite mennesker her, at de betaler hva som helst for domaksjer. Da, da kan det bli ganske gøy
1: ja, og når du nevner ubehagelige overraskelser, jeg vet ikke om det var noe overraskelse, men behagelig var det kanske ikke når Oslofolk fikk høre att det var blev to ukers forlengelse av koronatiltakene.
0: Nej, det är et helt annet område, men det ser jo ganske skummelt ut hele greia. Men altså, åpenbart er det da verdig i Oslo vi kanskje har trodd, og at Raman Johansen har et poeng der han sier at det liksom da må være harde å holde på. Han kan ikke slippe opp, jeg tror ja, ke liste detaljer inn i det som han han kommer. Men kanskje skal vi slippe opp i en skoleklasse, et skoleskrin eller sånn og.
1: Ja, da blir det litt lettelse for barn og unge og barneunges idrettse. Ja, ja. de idretts...
0: sier i det prinsippet sier at kjempe problematisk Oslo, det må, da må man må være villig til å ikke åpne opp. Og da hvis han mener det, så mener han, da, da har han en dikning for det, da. men så restaurantbransjen sier jo dette nå må vi åpne oss, at vi kan servere si, øl 1. mai. Sier de, det er klart at de sier det, hvis det har vært stengt i 3, 4, 5 uker, og vi kan tømme inntekter bare kostnader. Altså, så det er en krise i bransjen, men, men jeg holder til at det der vil det være nesten for streng enn for en mild, fordi at man må bli kvittet der. Men det som er mye mer spennende, det er det som skjer med AstraZeneca og, 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 og vaksineringen rundt om i verden. Fordi at altså, nå har Danmark, som kanskje er et nytt land, sagt at de vil ikke bruke noen ting fra AstraZeneca.
1: De skroter rett og slett vaksinen fullstendig.
0: <laughs> ja, og Norge kommer, som jeg vet, i morgen, med en vurdering av om Norge skal fortsette med AstraZeneca. Og der er jo fagfolkene sier jo det at det ser litt skummelt ut. Jeg har funnet noe som ser litt skummelt ut. Men det er altså slik at liksom millioner har fått den dosen, en dose av AstraZeneca. Eh, og så har det kanskje blitt tre, eller fire eller fem da, noen som har blitt syke, fått blodpropp eller andre ting, som er forferdelige for de som får det. Men det er millioner blir liksom da, unngår da koronasmitten mot at noen får bli syke av det. Så kan man liksom lure på det regnestykket og den balansen. Og jeg holder til at man må på må en måte akseptere at ved hver vaksine vil være... Eh,
1: men så är det olika. Så är det olika man har utvecklat dessa vacciner för vi vet ju att BioNTech Pfizer och Moderna har bruker en teknologi, mens AstraZeneca og Johnson Johnson som också har satt på håll i USA, brukar en annan teknologi. Ja, men
0: poängen mitt här, poängen är det som jag syns kommer med fram, det är att det är en avvägning, hvis, liksom hvis du kan maximera 7 miljoner människor, med AstraZeneca, då med medicinen, ska du vaccinera 7 miljoner och du får 4 människor bli sjuka. Ja, så er det en avveining, jeg sier ikke at jeg vil ikke ta den, det er ikke mitt jobb, jeg sitter ikke i departementet, jeg sitter ikke i Stortinget, som heter. jeg sier bare at i alle land så vil det være en avveining av, om skal vi da si at syv millioner mennesker slipper da for å få den koronasykdommen? Ja, det var en undersøkelse
1: som viste at det faktisk var farligere å hamne på sykehus med Corona, enn å bli vaksinert kanskje.
0: med AstraZeneca. Ja, det, det er morsomt å ta på spissen, men, men det er en avveining. Ja. Forberbe mener jeg at hvis verden trenger da å bli vaksinert mot Corona så bør de bli det på en eller annen måte.
1: Og det blir de fortsatt, for UK, altså Storbritannia, har vel satt over 30 millioner AstraZeneca-vaksiner. Ja. Og mange steder i verden så vaksineres det fortsatt med AstraZeneca, men du ser på hvor mange som bor i Danmark og Norge, da, det er jo ikke de største landene i Europa, kan man ikke da forstå at de tar en slik vurdering at, hør her, vi skal vaksinere et ekstra antall millioner, det er liksom bare en brøk til av det som bor i Frankrike, Spania og Tyskland, ja, men... og vi velger ikke å ta den risikoen. Ja,
0: og det kan vi da gjøre, for vi er ikke å få kanskje alternativer, men det som er at man måtte fortsette med AstraZeneca hvis man ikke hadde et alternativ. som sånn er det i de fleste eh, situasjoner i yeah. livet. Og da har det kommet melding i dag om at EU forhandler med Pfizer, som jeg har fått første vaksin fra, som jeg veldig ofte av da, jeg skal ha nummer to om et par uker, og Pfizer, har sagt at, EU har sagt at de forhandler med Pfizer, om da å få Pfizer til å produsere 1,8 milliarder doser, ok, det holder ganske lenge. Det er, altså, Helt frem
1: til 2023.
0: Det holder frem 2023 i, i Europa. Og da får de andre lande bruke altså, AstraZeneca eller andre. Det finns jo andre. Nå har Johnson og Johnson også de problemer. For noen land sier at de også venter på å utsette, på, ja, sette den på vent. Ja, for
1: de har jo samme blodpropputfordringer ja, med den vaksinen, ja, men, som er utviklet på samme måte som AstraZeneca. Ja, Asenica. men
0: veldig få mennesker, ikke sant? Men det er et problem at noen får den sykdommen, og så er spørsmålet hva er sammenhengen? Den sammenhengen må de finne ut av. Och visst idag de när det finns det så kan du se si at okay, vi har det de kommer til att dö tre eller fyra fem miljoner hvis vi vaccinerar 1 miljon eller 5 millioner. Eller 10 miljoner och då får studier olika politiska det men det som er viktigt är att då får vi alternativ så Europa får då rejäl alltså 1,8 miljarder doser främst som du säger i riktigt i 23 Og det håller länge för väldigt många och då da får vi se hva Norge sier i morgen. Norge kommer ut i morgen til å si om de da vil fortsette med AstraZeneca eller
1: en liten nyhet på toppen av det er jo det at Pfizer fremmeskynder leveransen av 50 miljoner vaksindoser til Europa nå, som vi faktisk er på at vi hverken har Johnson Johnson eller AstraZeneca
0: i mange land. Ja, jeg håper det setter i meg.
1: Ja, men, men det er også et morsomt poeng, for nå ser jeg jo de også på å utsette da, dosering nummer to med Pfizer og Moderna fordi at da kan de få vaksinert langt flere Nei, er, med første dosen.
0: Pfizer, jo, nå er jo den, den først så
1: ble utsatt fra tre uker til seks uker. Du er på den gruppen som har seks uker mellomrom fra første dose til andra dose. Ja. Men nå ser de altså på ut utviden uh, enda mer fra seks uker til tolv uker.
0: Og, men så er det ganske interessant spørsmålet, for de som er i den situasjonen at de har fått en, en dose eller fått en vaks, øh, en gang, det er det at man da andre dosen kan bruke et annet merke, så har ikke jeg peiling på. Nei. Jeg håper det at de som har fått AstraZeneca får AstraZeneca, de som har fått Pfizer på Pfizer, de som har Johnson Johnson på Johnson. Men så, jeg, der er det bare en vaksinering.
1: Ja, altså en så lenge så ser det ut som at både Oslo Børs og Europabørsen, de lar seg ikke påvirke av at det er vaksinetrøbbel. Går, Nei, men,
0: nå er vaksinetrøbbel nesten bort. Ja,
1: men i går så, så vi utslag på Dow Jones som falt tilbake i lyset at Johnson Johnson-vaksinen var satt på hold. Ja,
0: og flystyrskapet falt også, fordi man regnet med at nå vil det ta lenger tid før det har liksom turistrafikken var opp igjen, men det, nå får vi se at altså hvis Pfizer kan bare skru opp produksjonen, fra normal produksjon til 1,8 milliarder, så er det tydelig at liksom, det er skaleringseffekter. Altså det, de har fått pillene ut, det går an. Så jeg tror på det.
1: Men tittet ut av vinduet nå, så er det sol, og så vet vi at hele Norge framme med fredag kan begynne å drikke i solkroker rundt forbi på USA-Vengings, mens vi i Oslo må vente lenge på å få den åp samme åpningen. Kommer man til å klare å holde på matta?
0: Jeg har, ikke, jeg har ikke noe behov for mer øl, behov for mer varme. Da jeg gikk på jobben, var det minus to. Ikke, det bryr mer om, jeg forhører ikke. Ja, det, men når, 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 når man må holde seg på matta, for da blir det enda innstramninger igjen, så nå må vi være fornuftig.
1: Ja, men man er nok kanskje litt lei.
0: Ja, men man må på matta. Man vet jo ikke hvilken skader det er. Da var det tullingen på gran, som da var sånn... Koronanekter? Korona Nekter, ikke sant? Han døde han.
1: Ja. ja, det var jo en trist nyhet på tampen der. Sendingen vår er i morgen klokken halv fire. Følg med oss igjen da.